0: mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên Chương trình hôm nay gồm có Người trẻ và những thắc mắc Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình
1: Chào cha. Chào cha.
0: Chào mọi người. Chào con. Anh <cười> Anh <cười> Con là Con là Phúc ạ. À? Phúc à. Ồ dạ, vâng. tên đẹp quá. Dạ. Còn đây là
1: Con là Ngọc ạ. À? Ngọc. Dạ. Trời
0: ơi, tên hay quá. Phúc Ngọc. Ngọc Phúc. Dạ. Tuyệt vời con. Dạ cảm ơn dạ. cha. Dạ. Hôm nay cha đang đi rong rong ngoài kia tự dưng chúng con bắt cóc cha vào đây <cười> phải không có lý do vậy? chứ cha phải có ừ, lý do mới bắt cốc trà vào chứ. cha đang vui với lại cảnh tượng xung quanh <cười> nhưng mà cha thấy chúng con bắt cóc cha, cha cũng thích
2: <cười> dạ. bởi vì
0: cha thấy tụi con đẹp quá thành thử ra chắc là có cái gì hay hay muốn nói chuyện với cha
2: dạ vâng tụi con có ừ. nhiều thứ để, để nói muốn nói chuyện với cha trao đổi với cha. Nào hôm
0: nay là ngày thứ mấy rồi này?
1: Dạ hôm nay chủ nhật
0: chủ nhật à lễ là gì chưa?
1: Dạ chưa, con đang đợi cha làm lễ
0: Vậy à? Ừ, cha không có làm con Sao mà cha? Cha chỉ dâng thôi à. Ừ. À. <cười> Tụi con mỗi lần về đây, cha nói thật Cái cảnh tượng Giáng sinh ở đây cũng làm là cha cảm thấy rất là vui Nó có một cái không khí thân mật Và mặc dù là thấy có những cái sinh hoạt có vẻ như là Náo động và 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 nó có vẻ tưng bừng ha Thế nhưng mà nó cũng mang một cái Bầu khí ấm cúng Là bởi vì có lẽ Giáng sinh đối với người kỳ thô giáo của chúng ta Đối với người Công giáo chúng ta cách riêng Khi chúng ta nhìn vào cảnh của hang đá đó Thì Giáng sinh lại gợi nhớ cho chúng ta Cái bầu khí của một gia đình thành yeah. thử rằng là uh, gia đình thì bao giờ cha ông cảm thấy có một cái gì là ấm cúng nó sẽ sẽ nó đi vào trong lòng của mình.
2: Dạ yeah, đúng. Yeah, yeah.
0: Cha không biết chúng con làm sao nhưng mà cha cứ mỗi lần Giáng sinh về cha lại nhớ lại những cái kỷ niệm thơ ấu của cha rồi yeah. kỷ niệm của những cái lúc mà tuổi uh, tuổi mới lớn, rồi tuổi tuổi lớn, rồi tuổi tuổi nhí <cười> <cười> tuổi nhí nhớ của cha chắc thú vị lắm nha. thì uh, có lẽ khó để mà có thể chia sẻ được với lại thế hệ của tự con yeah. Bởi vì có thể có nhiều cái cảm nhận khác nhau yeah. Nhưng mà cha thấy chúng con trẻ như vậy thì cha cũng đang tò mò Để hiểu xem là, là cuộc sống của chúng con thường ngày Và người trẻ thì chắc chắn là cũng có nhiều cái uh, Rạo rực thao thức của yêu thương Tại dạ, vì vâng. cha không biết là chúng con có bồ chưa
1: <cười> Chưa cha Để con còn ế lắm cha Ấy bao nhiêu năm
0: dạ. Trời ơi người Còn ở đây định ơn gọi À thế à Dạ vâng Ồ thế à 23
1: cha... năm chưa một người theo đuổi cha
0: Vậy cha hơi lo đấy <cười> <cười> Là bởi vì ơn gọi toàn người ế như vậy thì chết Và trong kia thì ế làm ế dài ra không được Dạ <cười> Thì um, không biết chúng con cảm nhiệm sao đối với cha thì cái ấm cúng của gia đình bao giờ cũng là một trong những cái mà chúng ta có thể nhìn qua cái khung cảnh của hang đá yeah, vâng. có đức mẹ thánh như xe có chú hài động và bây giờ nghĩ đến gia đình thì tự dưng mình cũng bắt đầu liên tưởng đến gọi là các gia đình uh, trong đó có cha mẹ hả yeah. mà cha nghĩ là mừng tượng đời sống gia đình của tụi con không khí của gia đình chúng con đến vào những ngày lễ thì cuộc sống gia đình của tụi con như thế nào thường thường thì chúng con có cái cảm nghiệm gì về gia đình về ba mẹ về anh em trong nhà và về những người xung quanh và cái thao
2: thức của người trẻ về yêu thương. Vậy ra đi
0: cha cũng muốn tò mò hỏi.
2: Ừ. <cười> cha làm con gợi nhớ đến một người bạn của con, họ cũng hay hỏi con lắm. À. Họ hỏi con là à, phúc ơi à, ở nhà bình thường đó ba mẹ của mình đó thì cũng rất là yêu thương nhau yes. nhưng mà thỉnh thoảng tự nhiên họ lại cãi nhau. Họ có những cái vấn đề rồi họ cãi nhau. Họ cãi nhau xong thì mình đứng giữa như vậy mình làm con cái. Mình cũng không biết phải làm như thế nào khi làm sao để theo bố hay là theo mẹ rồi.
0: Bố mẹ thì cãi nhau. Nhưng mà đối với chúng con thì chắc là cha mẹ không cãi nhau đâu. Họ bất đồng ý kiến. (cười) Bởi vì thật sự ra mà nói nếu như chuyện trong gia đình mà có cái chuyện mà bất đồng ý kiến. Hoặc là nó nó có những cái ngôn từ hoặc là những cái lời nói nặng nhẹ thì có lẽ nó cũng xảy ra thường và nó cũng xảy ra cho bất cứ gia đình nào thì cha thấy đó là một cái chuyện cũng gọi là mình không dám nói rằng là nên xảy ra thường xuyên yeah. nhưng mà đó gia đình có những cái đó yeah. thì cha không biết chúng con muốn hỏi chàm sao hỏi về
2: cái gì dạ yeah, con thì bạn nó có thường hay hỏi con là à, đứng giữa như vậy thì mình nên làm gì mình nên nên có nên đứng về một bên hay là vẫn đứng giữa rồi nên làm gì
0: làm con này. khó lắm con ạ vấn đề vấn đề là chúng con chẳng muốn đứng về phía bên nào cả chúng con không muốn đứng về phía bố hay phía mẹ yeah. mà chúng con không có đứng về cái gọi là cái phe hay phía cái áo ước mà cha chỉ nói trong cái nhãn quan hoặc là trong cái một người con trong cái vị trí yeah. cái áo ước của mình là gì là cha mẹ có lẽ nên tìm một điểm một điểm chung Yeah. Nên tìm một cái vị trí chung mà không cần phải gọi là bất đồng chính kiến Đấy. À, Có lẽ cũng nêu ra một vài cái điểm khác biệt Nhưng mà cuối cùng rồi giúp cho cha mẹ tìm được một điểm chung Hay là chúng con nhận ra một điểm chung để bố mẹ lấy cái đó Để mà khuyến khích, khuyến khích tinh thần cha mẹ yeah. Thay vì đứng vào phía nào yeah. Cha nói thì dụ như bố bảo chứ ở tại mẹ như thế này Rồi thì mẹ bảo tại bố thế kia À, chúng con đừng có nên đi vào ở à, tại sao bố lại như thế hoặc là mẹ lại như vậy cái tốt nhất là chúng con có thể nói là con rất buồn khi nghe bố mẹ nói cái điều này nhưng mà hàng ngày con thấy bố mẹ bố mẹ thương nhau mà bố mẹ có những điểm chung mà
2: yeah. vậy là thế cái...
0: mình khuyến khích cái điểm chung nó tự dưng nó giúp cho cha mẹ có một cái có một cái gút mở
2: yeah.
0: thì đối với cha là vậy đừng chú tâm quá với những cái tiêu cực để rồi chúng ta đứng ở trong cái vị trí là phải giải quyết những vấn đề mà không phải trách nhiệm của mình Dạ yeah. Nếu mà những vấn đề mà có trách nhiệm nặng thì dĩ nhiên tụi con phải hỏi bàn ý kiến với những người khôn ngoan Thì như vậy nó giúp cho chúng con hơn Dạ
2: yeah.
1: Chị thấy là như gia đình mà em kể thì cũng ừ. nó nhiều mâu thuẫn nhưng mà chị cảm thấy cũng hạnh phúc rồi ừ. ờ, Cũng chị cảm thấy là có một số gia đình còn khá là bất hạnh và hơi vấn đề tâm linh á, thì họ vẫn chưa được ổn. Cha con có muốn hỏi cho một câu à? Ừ, ừ, con. Ờ, nếu mà gia đình á trong gia đình đó mà có có người con á, ừ. mà lấy người ngoại đạo quá ừ. mà không phép tắt gì hết, không ừ. phép ừ. chuẩn, không hôn phối luôn. Ừ. Mà nếu mà người cha mẹ mà chấp nhận cho người con ấy cưới và tổ chức hôn lễ cho người con ấy thì theo, ừ. theo luật giáo hội á, một số địa phương có thấy là không cho cha mẹ rất lễ luôn Không ừ. được lãnh nhận Mí tích thánh thể ừ. Thì cha mẹ đó Cảm thấy rất là khổ tâm Họ rất là buồn Bên bên con mình Bên chúa Và nếu mà Không cho con mình cưới Thì tội không đổ chức cưới cho nó thì tội ừ. Còn nếu mà tổ chức thì lại Mình lại Không được cái đó Thì Không được rất lễ ấy, Thì ừ. con cảm thấy
0: Cha thấy bố mẹ Có Ồ. cái quan tâm Rất là đáng dạ. Mình phải nói là Mình đáng, đáng chú ý Về cái bổn phận của cha mẹ Phải không ừ. Ừ. Bố mẹ thì bao giờ cũng vậy Luôn luôn là có một cái quan tâm sâu xa Về con cái Và cho dù con cái có lớn chăng nữa Mà đi đến một cái mức độ xa nào nữa Thì cái nỗi lo nó vẫn nằm ở trong cái con người của mình Cho nên là làm cha làm mẹ Thì sẽ lo và lo cho đến chết Và đừng có bao giờ bắt bố mẹ ngừng Đừng lo Là bởi vì khi bảo họ đừng lo tức là mình không cho họ làm cha là mẹ rồi, thế mà nãy giờ cha thấy là mặc dù nói về bố mẹ nhưng mà cha lại thấy cái hình ảnh mà cái chuyện chính ở trong đây nó lại không phải là cha mẹ mà nó là hai người con, tại vì đám cưới thì đám cưới của hai người con, đúng không con? Cho nên là nó đâu có phải là cái chuyện của bố mẹ nữa mà là chuyện hai người con Thế thì cha đang đặt câu hỏi rằng là thế cái vai trò và vị trí của hai anh chị này làm ở đâu? Là bởi vì nếu như là đám cưới của mình Và hai anh chị cũng có cái tiếng nói Và hai anh chị cũng có cái sự trình bày Về cái trung thực, về cái hoàn cảnh của mình Và một cách nào đó thì Nếu như cha mẹ tỏ ý là nếu chúng con Nếu mà hai bên đó thì không chia sẻ được một niềm tin Thì chúng con nên có một cái nhìn chứng chắn Về cái việc mà chúng con tiến tới hôn nhân Hôn nhân nó sẽ có những cái Lúc mà phẳng phiêu, có, có những lúc nó sẽ gồ ghề, có những lúc nó sẽ êm, êm ái Nhưng mà khi không có một cái căn bản của niềm tin thì làm sao chúng con chia sẻ với nhau được Thì cha mẹ một phần nào đó Cái nỗi lo cũng nên thực, thực tế để nêu ra là Mình có cái sự quan tâm thật sự cho cái phúc lợi của người con Thay vì mình chỉ nói cái bổn phận là mình phải làm Mà lại thiếu cái phần gọi là Nói đến sự quan tâm Rồi thứ hai Cha không thấy vai trò của hai anh chị ở đây Hai anh chị sẽ phải trình bày là Đúng chúng con thì một đứa Thì là người công giáo Còn một người thì không công giáo Nhưng mà chúng con yêu nhau Và chúng con đến với nhau Và tình cảm chúng con dành cho nhau Và sự hiểu biết chúng con cho nhau như thế nào Và cái sự cảm thông của chúng con Qua cái công việc mà chúng con thấy Là gia đình hai bên, cha mẹ hai bên Cái sự khác biệt như vậy Thì chúng con có những cái quan ngại như thế nào Cha không thấy nghe nói về cái này cho nên có lẽ giúp cho hai bạn để uh, một cách nào đó trên cái bệnh viện bề mặt họ họ họ, họ có thể chia sẻ thêm về vấn đề này. Yeah. Rồi sau đó đó mình giúp cho họ thấy rằng là nếu một cái nhìn hôn nhân chính chắn cho mình, thì cái sự giải quyết nó cũng sẽ có một cái hướng giải quyết chính chắn cho cái trường hợp của mình. Giáo hội có những cái khoản để mà đặt ra để giúp lợi ích linh hồn cho cái người mà uh, công yeah. giáo và phía mà một trong hai anh chị là người không công giáo yeah. Thí dụ như phép chuẩn về hôn phối là cái điều mà có thể cha mẹ nói đến Hoặc là con cái cũng cần nên chia sẻ với bố mẹ yeah. Thì những cái đó nên nên có cái chỗ đứng ở trong cái khi mà tiến tới hội nhân Tức là phải nói với nhau và cho nhau những cái quan tâm đấy yeah. Thì cha thấy cái đó mới là điều đúng đắn yeah. Còn nếu chỉ nói bổn phận phải làm không Thì cha thấy uh, suốt đời mình sẽ không làm hết cái bổn phận mình đâu. Và nếu bổn phận thì vô tình mình hữu ý mình biến hôn nhân trở thành một cái công thức Và mình biến con người trở thành cái đối tượng để chúng ta làm chọn một số những cái điều mà cần thiết Cho nó đẹp đẽ và cho nó phẳng phiu trên cái phương diện gọi là xã hội, tôn giáo hoặc là những mặt khác Mà thiếu cái chủ tâm ở trong con người của mình
1: Cảm ơn cha vì đã cho bọn con một số cái bí quyết để gỡ rối trong những hoàn cảnh như vậy à, con Cha không con... biết
0: là bí quyết hay là gỡ rối, nhiều khi cha nghĩ là nó chỉ là một cái kinh nghiệm tự nhiên thôi yeah. à, Vậy,
1: con, có một câu hỏi
0: nữa, ừ.
1: câu nữa à, nếu mà trong gia đình mà bị rối như vậy á cha, ừ. thì người con có được tu tư không?
0: Ừ. Có
1: ảnh hưởng đến cái việc chịu chức sau này không ạ? À?
0: yếu ừ. của con như vậy nghĩa là sao?
1: dạ ý là nếu mà gia đình ví dụ như ba mẹ mà không có phép tắc gì hết á uh-huh. rồi sinh ra một người con thì người con nó ước có ước muốn đi tu uh-huh. thì nó có ảnh hưởng không ạ à?
0: cha mẹ nếu như không có sống đời sống hôn nhân mà một phần nào thí dụ như cả hai người đều là người công giáo mà lại không có bí tích hôn phối yeah. hoặc là hai người sống với nhau mà không có một cái khế ước nào hết thì trước hết thì cha mẹ thì đời sống tự nhiên thì làm cha làm mẹ và có con đúng không ạ Thế thì trong những cái hoàn cảnh như vậy thì chú con cảm nghĩ như thế nào? giờ trong hồi phúc, nếu mà người con mà muốn đi tu, mà cha mẹ như vậy thì cái cảm nghĩ của con như thế nào? Nếu là việc vị, vị đó là của con.
2: Nếu con đi tu thì con vẫn cứ đi tu thôi. Tại vì cái việc đi tu đối với con là, là chú gọi con chứ không phải là chú gọi bố mẹ con hay là gì đó. Yeah. Chú cũng gọi bố
0: mẹ con trong một cái phương diện là bố mẹ con đã cho con được cái món quà của ơn gọi. Yeah. Thì nó cũng có một cái sự liên đới ở trong đó. Thì nếu mà trả lời một cách khách quan thì có thể nói như thế này là ơn gọi thì khởi đầu từ một cái lời mời và chú có nhiều cách mời gọi, có thể mời gọi cá nhân đó qua đương sự là cái người mà muốn ao ước sống cái đời sống gọi là đời sống tu trì. ha. Thế còn thì cha mẹ khi mà đời sống hôn nhân cũng là một cái bậc sống và nó cũng là một cái điều để cho cho người người con cũng có thể thấy đó là một ơn gọi thì có lẽ đây cũng là một cái dịp cho người con để có thể nói về bố mẹ mình Có ừ. thể nói với bố mẹ là con khám phá đây là một ân gọi để đáp trả Mà con thấy cha mẹ đã sống với nhau Và bố mẹ đã cho con một cuộc sống rất là tốt đẹp à, Cho con được một cái nền tảng của đời sống đạo đức mà con khám phá rất ơn gọi ngày hôm nay Thì hẳn chắc chắn nó cũng là một món quà mà chú ban cho cái đời sống hôn nhân của bố mẹ ừ. Vậy thì à, bố mẹ nghĩ sao trong những hoàn cảnh như thế này và trong khi mà con đang ao ước muốn tiến đến cái đời sống ơn gọi Thì có bao giờ bố mẹ nghĩ rằng là Trong cái vị trí của con, sự đóng góp của cha mẹ cũng là một phần ở trong đó Món quà tình yêu của bố mẹ cho con được cái vinh dự để được bước tới Chúa thì vinh dự đó cũng được nối tới bố mẹ đấy. À,
1: mà con con thấy có ví dụ nha cha có một gia đình đi ừ. là ba mẹ đều bị rối, là tức là người bố ngoại đạo, người mẹ có đạo. Vâng. Rồi không có phép tác gì hết, và sinh ra vâng. một người con thì người con nó theo đạo và cũng vâng. thánh thiện, cũng thích yêu chúa. Vâng. Nhưng mà khi mà người muốn đi tu thì ba mẹ không đồng ý thì ba mẹ chấp quyết. Thì, thì người con đấy phải làm sao, cha mẹ ừ. đang rối ừ. như vậy mà ba mẹ lại cũng không hợp tác với con trong vấn đề đi tu nữa. Ừ. Ừ. Thì
0: thật sự ra mà nói thì cha mẹ có cái ý kiến riêng của bố mẹ, chúng ừ. con không có nên thuyết phục gọi là bố mẹ ừ. Mà chúng con có lẽ là thuyết phục với lại cái chính cái hoàn cảnh có thể làm cho bố mẹ có cái ý kiến đấy ừ. Hoặc là mình nên thuyết phục với chính mình, mình nên bắt đầu đặt ra những câu hỏi rất là nghiêm túc về, về cuộc sống của mình Và nói rằng là thế thì ơn gọi mà tôi muốn đáp trả cho Chúa và trong đó không thể loại trừ tha nhân thì cha mẹ của tôi cũng là một trong đối tượng đấy Thì nếu mà cái quan tâm nó đủ Mà quan tâm nó trong cái tình yêu Và cái tình thương mến của mình Đối với cha mẹ Thì những điều người con trình bày cho cha mẹ Thì chắc là cha mẹ coi đó cũng là một cái cơ hội Biết đâu cha mẹ cảm thấy đây là một cái cơ hội Để mình bắt đầu để ý tới Còn như cha mẹ là một người Hoàn toàn không chia sẻ Một cái kinh nghiệm, niềm tin của mình Tức là không có một cái khái niệm Hay là cũng không có cảm nghiệm gì về đời sống tâm linh Để mà có thể khuyến khích con Hoặc là có thể nói cái sự ưng thuận Thì người con đến mức nào đó Thì có thể nói với lòng mình như thế này Thì có những cái giới hạn Mà mình không thể làm được Cái giới hạn đó là mình không thay đổi được bố mẹ mình Và mình cũng nên trình bày cái điều đó Với lại vị uh, bề trên Hoặc là một cha linh hướng Để cha có thể giúp cho mình cái điều đó uh, Về phần cha thì cha thấy như thế này Giáo hội đòi buộc trước hết Mình là người trực tiếp Để mà đáp trả ưng gọi Thế thì trong những trường hợp như vậy Nếu như cái việc mà chống đối nó trở thành một cái điều kịch liệt chẳng hạn như cha không nói đến cái chữ là ở không có bằng lòng nhưng mà thôi thì mình việc của mình làm thì bố mẹ cũng tôn trọng thì cái cha không nói cái đó nếu mà bố mẹ kịch liệt chống đối bố mẹ bằng mọi cách không cho con mình để bước chân và chọn cái đời sống đó thì có lẽ mình cũng nên khôn ngoan để ý điều này à, giáo hội nói là À, nếu như trong trường hợp đó nó có ảnh hưởng đến đời sống ân gọi của ngày này và cho những cái gì à, danh dự và, 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 và tiếng tam người này chung quanh không thì giáo hội nó sẽ có đó. Giáo hội có thể nói là con nên để ý cái đó con nên con nên bắt đầu làm việc với những cái đó trước đã trước khi con nghĩ đến cái chuyện mà con bắt đầu bước chân vào ân gọi Và cái thứ hai, nếu con đã cẩn thận làm điều đó rồi thì có thể giáo hội khôn ngoan Có lẽ cái nơi trốn, cái nơi mà mình tiến tới trong cái đời sống ân gọi, cái chỗ đó có thể nó không thích hợp chỗ đó Mình nên tìm một cái chỗ xa xa đi mình thế Thì thế như vậy Thế là nó không có làm cái cớ cho kẻ khác Phải cảm thấy quá ư là bị Vấp nhã vào trong những cái chuyện như thế này Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của chúa giêsu và mẹ maria